0: Mythologie Helgas nützlicher Podcast
1: Herzlich Willkommen! Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Wir setzen die Reihe der merkwürdigen Geburten fort und wenden uns heute Medusa zu und ihrem Überwinder Perseus. Medusa ist eine unheimliche Frauengestalt, deren Geschichte in zwei Versionen überliefert ist. Und wir werden auch hier sehen, wie widersprüchlich die mythischen Geschichten erzählt werden. Fair ist foul and foul is fair. Aber hört selbst. Wir erfahren auch, wie die Korallen entstanden sind in ihrer starren Schönheit, wir hören von den drei grauen Graien, die sich ein Auge teilen mussten und wir hören von mutigen Drachentötern und nackten Jungfrauen, die an nasse Felsen gekettet sind. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt Utz, @opa-unterwegs.at Anregungen und Fragen nehmen wir gerne entgegen. Auf der Insel Sarpedon in der Nähe des Totenreiches trieb einst ein schreckliches weibliches Ungeheuer sein Wesen. Die Eltern waren mächtige Meergottheiten und das weibliche Ungeheuer hieß Gorgo. Nach ihrem grauen, erregenden Gebrüll Das sie fortwährend, herumirrend ausstieß Sie hatte ein rundes, hässliches Gesicht Wut verzerrt waren ihre Minen Ihre Locken waren aus Eisen Und zwischen den Locken tummelten sich Schlangen Die Nase war hässlich groß und platt gedrückt im übergroßen Kiefer steckten wilde, weißglänzende Schweinshauer, die weit aufgerissenen Augen blitzten erregt und die Zunge hing über das Kinn. Die starken Arme waren aus Bronze und die Flügel, mit deren Hilfe sie sich blitzschnell bewegen konnte, waren nachtschwarz wie der ganze Körper. Sie hatte zwei Schwestern, die ihr ähnlich waren, und zusammen waren sie die Gorgonen. Es gab nur einen wesentlichen Unterschied. Die Schwestern waren unsterblich. Sie hießen Euryale, die Weitspringerin, und Zeno, die Gewaltige. Unser Ungeheuer allerdings war sterblich und hieß Medusa. Und Hesiod setzt bei ihr hinzu, dass sie leidgeprüft sei oder jammervoll. Die Menschen fürchteten sie, und den Göttern war sie verhasst. Sie war nämlich nicht nur durch ihre Hässlichkeit abstoßend und furchterregend, sondern ihr Blick hatte die Kraft, jeden, den er traf, zum Erstarren zu bringen und zu versteinern. Auf diese Weise konnte sie jeden ums Leben bringen, der nicht unsterblich war wie ihre Schwestern, und kein Kraut war gegen sie gewachsen. Hesiod berichtet, dass nur Poseidon, der große Gott des Meeres, der Land und Wasser erschüttert und dem anscheinend vor nichts graust, einmal bei ihr, ich zitiere, auf lieblicher Aue und in Frühlingsblumen gelagert, geruht hatte. Für Odysseus, der bis zum Rande der Unterwelt vordringt, um den Schatten des Tiresias zu befragen, ist Medusa das schrecklichste Gebilde, das in der Unterwelt haust. Wir hören die Verse von Homer.
0: Und es sammelten sich unzählige Scharen von Geistern, mit grauenvollem Getös, und bleiches Entsetzen ergriff mich, fürchtend. Es sende mir jetzt der Totenbeherrscher tief aus der Nacht die Schreckengestalt der furchtbaren Gorgo. Floh ich eilend von dannen zum Schiffe, befahl den Gefährten, hurtig zu steigen ins Schiff und die Seile vom Ufer zu lösen.
1: Aber es gab einen Held, der dem Leben dieses schreckenerregenden Ungeheuers ein Ende machte. Und dieser Held war Perseus der strahlende Sohn des Zeus. Man geht davon aus, dass es ein sehr altes Perseus-Lied gab, ein Epos, das seine vielen Abenteuer berichtete. Dieses muss aber im Hellenismus bereits komplett verloren gewesen sein. Perseus und seine Mutter von ihrer Familie verstoßen worden und auf Gedeih und Verderb einem Mann ausgeliefert, der ein Auge auf die Mutter geworfen hatte und der den wachsamen Sohn loswerden wollte. Also schickte er ihn, das Haupt der Medusa zu bringen. Das war natürlich ein Himmelfahrtskommando und sollte den sicheren Tod des Perseus bedeuten. Da waren aber die Götter vor, besonders Athene, die die intelligenten, gut aussehenden jungen Männer liebte und ihnen auf ihren gefährlichen Abenteuern beistand. Perseus war sich bewusst, was ihm bevorstand. Nachdenklich wanderte er bis an die äußerste Klippe und starrte in die Tiefe auf das Meer. Da kam Gott Hermes des Weges und fragte ihn, warum ihm denn so trüb zumute sei. Perseus erzählte ihm von der Aufgabe, die ihm aufgetragen war. Hermes sprach ihm Mut zu und riet ihm, zunächst zu den Greien zu gehen. Die Greien sind Jungfrauen, die schon als Greisinnen zur Welt gekommen sind und sich durch die durchgehende Farbe Grau auszeichnen. Wie ihr schon erratet, der Name hängt mit Grau zusammen und Grau wiederum mit Kreis. Auch im Deutschen haben wir diese Verbindung. Damit nicht genug, haben sie gemeinsam nur einen Zahn und gemeinsam nur ein Auge, was sie abwechselnd benutzen. Sie bewachen den Aufenthaltsort der drei Gorgonen. Sie hausen wie diese im Finstern, wohin noch nie ein Sonnen- oder Mondstrahl gefallen ist. Wir wissen das aus dem berühmten Drama »Der gefesselte Prometheus« von Aiskylos. Darin beschreibt der weise Titelheld der vorbeikommenden Io den Weg und rät ihr, bis ans Ende der Welt zu wandern, wo die seltsamen Kraien und die grausamen Gorgonen ihren Wohnsitz haben.
0: Durchschreit des kühlen Meeres Brandung, bis du kommst zu den Gorgonäischen Feldern, wo die drei Graien wohnen. Schwanengestaltige, vergreiste Jungfrauen angetan mit einem Aug und einem Zahne, die der Sonne Strahlenblick niemals erreicht, noch des Mondes nächtig Aug. Drauf ihre Schwestern, jene drei geflügelten Gorgonen, schlangenhaarig, Menschenhass getränkt, vor deren Anblick jedem stirbt des Lebenshauch.
1: Perseus weiß von Hermes, dass nur die Graien den Weg freimachen können zu den Nymphen, und nur die Nymphen können ihn mit den Zauberdingen ausstatten, die ihn befähigen, die Medusa, und ihre beiden Schwestern zu überwinden. Vor seiner Hauptaufgabe sind also, wie in einer richtigen Heldenerzählung, zwei kleinere Aufgaben vorgeschaltet. Da die Greie nur ein Auge haben, schlafen sie nicht gleichzeitig, sondern eine ist immer wach. Perseus wartet den Augenblick ab, wo das Auge weitergegeben wird, indem also alle drei blind sind und nimmt es ihnen weg. Er werde das Auge nur zurückgeben, wenn sie ihm den Weg zu den Nymphen verraten. Die hilflosen Kraien weisen dem Erpresser notgedrungen den Weg, und die Nymphen schenken dem schönen Perseus tatsächlich drei Dinge. Die Kappe des Hades, die unsichtbar werden lässt, die Flügelschuhe, mit denen er wie ein Hubschrauber durch die Lüfte knattern kann und die Kibisis, den Beutel, in den er den abgeschlagenen Kopf der Medusa transportieren wird können, ohne dass ihr Blick ihm gefährlich wird. Denn wie wir hören werden, auch der Tod ändert nichts daran, dass Medusas Anblick den Versteint der ihn trifft. Nun hindert also nichts mehr seine große Heldentat, und in Begleitung von Athene hebt er sich zuversichtlich in die Lüfte, um wie ein Gott die Abkürzung durch die Wolken zu nehmen. Er dringt schließlich in das finstere Gemach der Gorgonen vor und findet Medusa schlafend. Athene belehrt ihn, wie er sie mit abgewendetem Kopf töten könne. Sie leiht ihm den Schild, der so blank poliert ist, dass er Medusa spiegelt und dieses Spiegelbild muss er zu Hilfe nehmen, um das Ziel seines Schwertstreichs zu fixieren. Perseus schafft es, er durchhaut ihr abgewendet den Hals und siehe da, es geschieht, etwas Unerwartetes, aus dem Hals springt mit dem Blutschwall ein Zwillingspaar hervor, denn Medusa war ja von Poseidon, wir erinnern uns an die liebliche Aue mit den Frühlingsblumen, schwanger. Und nun gebiert sie im Tode durch den Hals erstens den Chrysauer, einen mächtigen Krieger, der schon mit einem goldenen Schwert auf die Welt kommt, und zweitens Pegasus, das geflügelte Götterpferd. Wir hören einige Zeilen, wie der spätantike Dichter Nonnos in seinem Riesenwerk über Dionysos den Tod der Medusa beschreibt.
0: Denn mit schneller Sohle durchflog schon segelnd die Lüfte Perseus über der Dürre des trockenen libyschen Landes mit den Flügeln schwimmend. Nachdem er der einen greisen Jungfrau fortgenommen das einzige wandernde Auge, eilte er in der Höhle beschwerlichen Eingang und mähte bei dem Felsen die Ernte der krummen zischenden Haare und durchschnitt der Gorgo die schwangere Kehle, das Purpuren sich die Sichel färbte. Und als er Medusa gemetzelt, badete er im Geifer der Wiepern die blutige Rechte. Abschnitt er das Haupt. Da wurde von dem Halse entbunden die Zwillingsgeburt. Ein Pferd, und der Sohn mit dem Goldschwert.
1: Kruisauer stirbt sofort mit seinem goldenen Schwert in Händen in die Welt, Pegasus erhebt sich in die Lüfte, und Perseus bemächtigt sich schleunigst des grausigen Haupts der Medusa, steckt es in die Nymphentasche und hebt sich in die Lüfte mit seinen Flügelschuhen. Keinen Augenblick zu früh, denn schon sind die Schwestern aufgewacht und verfolgen ihn sausend und grässlich schreiend. Aber da er nicht nur die Flügelschuhe hat, sondern auch die Tarnkappe, kann er ihnen entkommen, immer in Begleitung von Athene. Dabei erfahren wir ein interessantes Detail, das uns noch beschäftigen wird, wenn wir die Musik bei den alten Griechen thematisieren im dramatischsten Moment der Verfolgung wird Athene durch das Klagegeschrei der Schwestern um ihre Schwester dazu inspiriert, die Flöte zu erfinden, aber davon ein andermal. Wenden wir uns Perseus zu, wie ihn Hesiod beschreibt. Er spricht von einer Abbildung auf dem Schild des Herakles, den Hephaistos geschmiedet hat. Perseus befindet sich auf seinem Rückflug von dem Sieg über Medusa, deren Kopf er als Abwehrwaffe führt.
0: Hell aus Gold schuf ihn Perseus, den Schnellen, der Feuerbeherrscher. Um die Füße hat er geflügelte Sohlen und die Schulter umhing mit schwarzem Heft ihm das Schwert an dem Gehenke von Erz. Rasch wie ein Gedanke, so flog er. Ganz den Rücken bedeckte das Haupt der Gorgo des entsetzlichen Scheusals, von grässlicher Nacht umdunkelt, das rings ein Beutel umfasste. Gorgos Schwestern doch stürzten ihm nach, unnahbar in unaussprechlichem Grauen, ihn zu erhaschen entflammt. Und indem sie auf graulichem Demand wandelten, hallte der Schild ringsum von lautem Gerassel, scharf erklingend und hell.
1: Perseus kann die rasenden Schwestern abschütteln und beim Weiterflug durch die Wolken erspäht sein scharfes Auge eine Jungfrau in Not. Es ist die schöne Andromeda, die an einen Felsen, den das Meer bespült, festgekettet ist. Sie erwartet den Tod, denn gleich wird ein wildes Seeungeheuer kommen, um sie zu fressen. Die Ursache ihres Unglücks ist folgende. Ihre königliche Mutter, Cassiopeia, soll sich an Schönheit mit den Nereiden gemessen haben. Darauf sandte deren Beschützer Poseidon, der mächtige Bruder des Zeus und Gott des Meeres, eine Sturmflut und obendrein das Seeungeheuer. Das Land litt große Not und das Orakel verkündete, es müsse dem Scheusal, die königliche Tochter zum Phrase vorgeworfen werden und ihr Vater ließ sie also an den Felsen fesseln. Perseus, ins Bild gesetzt, lässt sich die schöne Andromeda zur Gemahlin versprechen. Diese war zwar bereits verlobt, aber im Gegensatz zu dem mutigen Perseus hatte der Feigling es nicht mit dem Seedrachen aufnehmen wollen und Andromeda preisgegeben. Perseus tut sich leichter, ist er doch im Besitz des Gorgonenhauptes und es genügt, das Seeungeheuer den Augen der toten Medusa auszusetzen und dazwischen wird es zu Stein und versinkt im Wasser. Ovid allerdings erzählt die Geschichte ein wenig anders. Perseus vergisst offenbar der Zauberdinge, und er löst die Jungfrau allein mit seiner Körperkraft und Tapferkeit. Aber lauschen wir Ovid's Versen.
0: Perseus durchschneidet die Luft mit dem Schwung der geflügelten Sohlen, Völker unendlich an Zahl tief unter sich lassend, doch seitwärts wird der Äthiopaland eher gewahr. Schuldlos sollte gerad Andromeda büßen der Mutter frevelndes Wort, als an das harte Gestein mit den Armen geschlossen die Jungfrau sah der fliegende Held. Wenn nicht vom Winde das Haupthaar wäre bewegt und Tränen ihr nicht heiß flössen vom Auge, hätt er ein Werk von Marmor gewähnt. Perseus entbrennt, in dem Innern, staunt und betroffen vom Bilde der Schönheit, hätt er vergessen, beinahe in der Luft zu schlagen, die Flügel. Anhält er und fraget das Mädchen. Tue dem fragenden Kund den Namen und Ursache der Fesseln. Erst schweigt sie und scheut sich, ein Mädchen anzureden, den Mann und sie hätte das sitzame Antlitz gern mit den Händen bedeckt, wenn nicht die Bande sie hielten, nur die Augen vermag sie zu füllen mit quellenden Tränen. Und noch hatte sie nicht ihm alles verkündet, da rauschte plötzlich die Flut. Und hervor aus der unermesslichen Tiefe taucht das Getier. Aufschreit jene vor Angst. Sie wie ein treibendes schiff mit dem stoß des beschlagenen schnabels furchtet die wasser also mit drängender brust zerteilte die wogen das untier da steigt plötzlich das land mit dem fuß abstoßend der jüngling hoch in die wolken empor wie das tier den schatten des mannes sieht auf der fläche des meers fährt grimmig es los auf den schatten doch wie im offenen Feld auf der Adler packet die Schlange, also in eiligem Flug sich stürzend, bohrt Perseus bis zur hakigen Krümme ins Fleisch das Eisen dem Untier, schwer von der Wunde verletzt hebt bald es sich hoch in die Lüfte, bald taucht's unter die Flut, bald wie der Wittende Eber fährt es umher, und jener, dem schnappenden Maul ausweichend, haut, wo Blöße sich zeigt, auf den Muschelbesäten Rücken. Schon speit das Untier mit purpurnem Blute vermischte Flut aus dem Maul, und schwer vom Bespritzen triefen die Flügel.
1: Als der Drachen in den Tiefen des Meeres verschwunden ist, ob mit Hilfe der Medusenaugen oder ohne, löst Perseus die Fesseln Andromedas und die Hochzeit wird gefeiert. Allerdings, das Medusenhaupt kommt noch einmal zum Einsatz, denn der ehemalige Bräutigam Andromedas erhebt Anspruch und hat seine Helfer organisiert, die die Braut entführen sollen. Das bekommt ihnen aber schlecht, denn Perseus öffnet den Beutel der Nymphen und gibt den tödlichen Blick der Medusa frei. Schon können der Feige und seine Kumpanen kein Glied mehr regen und werden zu Stein. Andromeda und Perseus ist übrigens eine lange, glückliche und kinderreiche Ehe beschieden und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ovid nutzt das Andromeda-Abenteuer seines Helden Perseus, um noch eine hübsche Erklärung anzuhängen, warum es Korallen gibt. Diese seien entstanden, weil Pflanzen mit der lähmenden Kraft Medusas in Berührung gekommen sind, als Perseus das Haupt zur Seite legte, um sich die Hände zu waschen.
0: Die siegenden Hände nun spüle der Held in der Woge. Aber damit er nicht Schade dem Schlangenhaupt in dem Meer kies, lockert er Laub auf die Erd und im Abgrund wachsende Reiser streut er und leget darauf das Gesicht der Medusa. Sieh, das Reis noch frisch und feucht, das Mark ward hart. Gleich von der Berührung. Äste zugleich und Blätter umzog fremdartige Starrheit. Staunend nahen die Nymphen des Meers und versuchen das Wunder noch an mehrerem Reis und sie es versteinert.
1: Die Geschichten um Perseus leben weiter, insbesondere die Geschichte von der schönen Jungfrau, die er aus den Klauen eines schrecklichen Ungeheuers erlöst, erfuhr viele Abwandlungen und Verfeinerungen. Man kann ihn geradezu als Urbild des modernen Superhelden ansehen. Er ist kein urtümlicher Riese, sondern Partner der klugen Athene und saust geschmeidig mit den Flügelschuhen durch die Luft und auf der Erde erspähtes Unrecht, bringt er auf der Stelle in Ordnung. Er macht geradlinig seinen Weg und dunklen Mächten begegnet er mit den Göttergeschenken, der Tarnkappe und dem unfehlbar tödlichen Blick der Medusa. Das Motiv des drachentötenden und Jungfrau erlösenden Helden wurde so oft variiert, dass es zum Klischee erstarrt ist, wobei das Medusenhaupt als Motiv und Waffe in den Hintergrund tritt, dafür aber ein Schatz zu gewinnen ist oder das Drachenblut unverwundbar macht. Als Beispiel für das Weiterleben des Perseus motivs im christlichen Kulturkreis können wir die Geschichte vom heiligen Georg nennen, der ebenfalls als Drachentöter bekannt ist. Wir hören die Version über einen der populärsten Heiligen, die Jakubus di Voracine, Bischof von Genua, im 13. Jahrhundert in seiner berühmten Legenda Aurea festhielt.
0: Georgius, der Ritter, war geboren von kappadokischem Geschlecht. Der kam einst in die Stadt Silena. Nahe bei der Stadt war ein See so groß als ein Meer. Darin wohnte ein giftiger Drache, der hatte schon oft das ganze Volk in die Flucht getrieben. Dann kam er bis unter die Mauern der Stadt und verpestete alles mit seinem Gifthauch. Also gaben ihm die Bürger zwei Schafe, dass sie seinen Grimm stilleten. Als aber der Schafe wenig wurden und man ihrer Nimmer genug mochte finden, kam man überein, dass man dem Wurm opfern sollte einen Menschen und ein Schaf. Also warf man das los, welchen Mann oder welches Weib man dem Drachen geben sollte und niemand mochte dem entrinnen. Es geschah, dass das Los auf des Königs einzige Tochter fiel. Da war der König traurig und sprach, »Nehmt mein Gold und Silber und die Hälfte meines Königreiches, aber lasst mir meine Tochter...« Das entzürnte das Volk und sie sprachen, »König, wir mussten alle unsere Kinder verlieren und du willst deine Tochter behalten?« so du an ihr das Gesetz nicht erfüllest, das du selbst gegeben hast, verbrennen wir dich und dein Haus.« Da hub der König an, seine Tochter zu klagen und sprach, »O weh, liebe Tochter, ich gedachte, königliche Kinder von deinem Schoße zu erziehen, nun wirst du von dem Drachen verschlungen. Ich dachte,« »Zu deiner Hochzeit edle Fürsten zu laden, das Schloss mit Perlen zu schmücken, Pauken und Trompeten zu hören. Nun gehst du hin, dass dich der Drache esse.« Und küßte sie, und sie machte sich auf zu dem See. Da kam St. Georg von ungefähr dahergeritten. Und da er sie weinen sah, fragte er, was ihr wäre. Sie antwortete, »Flieh, guter Herr, flieh, so schnell du kannst!« Aber Georg sprang auf sein Ross, machte das Kreuz vor sich und ritt gegen den Drachen, der wieder ihn kam. Er schwang die Lanze mit großer Macht, befahl sich Gott und traf den Drachen also schwer, dass er zu Boden stürzte. Dann sprach er zu der Jungfrau, »Nimm deinen Gürtel«, und wirf ihn dem Wurm um den Hals und fürchte nichts. Sie tat es, und der Drache folgte ihr nach wie ein Zahmhündchen.
1: Im Unterschied zu Perseus will Georg die schöne Jungfrau nicht haben, sondern zieht davon, um weitere heilige Taten zu vollbringen. Die eigenartige Wendung, dass das Monster zahm wird und ungefährlich, gleichwohl wird es von Georg nach seinem Triumph getötet, verweist auf Doppeldeutigkeit des Monströsen. Tatsächlich sehen wir in den zahllosen Darstellungen dieser Heldentat die unterschiedlichsten psychologischen Ausformungen des Drachen. Von einer blutrünstigen Höllenbrut der Georg mitleidlos seine Lanze in den aufgesperrten Rachen stößt, bis zu einer mitgefühlerregenden, unschuldigen Kreatur, die die überwältigte Natur darstellt, bis zu eigenartigen Dreiecksbeziehungen. Die gerettete Jungfrau interessiert sich nicht für den christlichen Erlöserhelden, sondern erwidert liebevoll den weichen Blick des Ungeheuers. Gestattet mir noch einen weiteren Ausflug in Sachen Weiterleben des Held-Jungfrau-Drachenmotivs, und zwar in die italienische Renaissance-Literatur, ehe wir zu Medusa zurückkehren. Ludovico Ariost geht wesentlich ironischer mit dem Stoff um als Ovid, er verwendet die Szene mit dem Seeungeheuer gleich zweimal in seinem monumentalen Werk über den rasenden Roland, das er Anfang des 16. Jahrhunderts schrieb. Dieser Roland ist deswegen rasend, also wahnsinnig, weil er sich in Angelika verliebt, eine chinesische Prinzessin, die es an den Hof Karl des Großen verschlagen hat. Fast alle Ritter verlieben sich auf der Stelle in die schöne Angelika, aber nur Roland verliert den Verstand darüber. Astolfo, ein Held aus England, macht sich mit seinem fliegenden Pferd auf den Weg nach dem Mond. Dort sind wundersamerweise alle auf der Erde verlorenen Gegenstände versammelt und richtig, in einer Flasche findet Astolfo Säuberlich beschriftet auch den Verstand Rolands. Dies ist aber nur einer der Erzählstränge der 38.000 Verse, die äußerst kunstvoll verflochten, eine Bilanz ziehen aus dem Geistesleben der bisher vom Menschen gelebten Jahrhunderte und Jahrtausende, wobei Ariost schlussfolgert, dass dem Menschen nicht zu trauen ist und man besser Distanz hält. Das unterhaltsame Werk gilt als eines der bedeutendsten nicht nur der italienischen, sondern der Weltliteratur. Es ist bevölkert mit Armen und Reichen, guten und bösen, schönen und hässlichen Menschen, mit Fabelwesen, Zauberei und dunklen Mächten, denen der armselige Verstand des Menschen nur wenig entgegensetzen kann. Aber, so dürfen wir Ariost interpretieren, ist unser Verstand auch armselig, so ist es doch das Einzige, was uns über Wasser halten kann. Wie gesagt, die Szene mit der am Fels angebundenen Jungfrau bei Ariost ist sie beide Male splitternackt erscheint zweimal. Das eine Mal bedient sich der Befreier des Zaubermittels in Form des Medusenhauptes, das andere Mal verlässt er sich nur auf seine eigenen Kräfte. Er segelt munter in das Haifisch-Zahnstarrende Maul des Drachen, ankert dort in Seelenruhe und fährt nun mit dem Tier Schlitten, sozusagen. Er zieht es hinter sich her wie einen harponierten Wal. Aber hören wir das frivole Ende der Episode bei Ariost. Schon sinkt das Untier in die Tiefe, aber der Held traktiert es immer noch mit seiner Lanze. Die Jungfrau muss ihn rufend erinnern, wozu er den Drachen überhaupt tötet. Sie ist nicht so passiv wie Andromeda bei Ovid. Das Paar, kommt schnell ans Ziel ohne lästige Hochzeit mit der Störung durch einen früheren Bräutigam, wenn gleich Ariost uns die Schilderung des interessantesten Teils vorenthält.
0: Es stürzt das Untier in beschäumter Welle plötzlich herum mit ungeheurem Krach. Der Ritter stößt darauf los, ganz überschwänglich doch jeder Wunde, »Bleibt es unzugänglich.« »Die Schöne fleht, nicht länger mit dem Speere das Fell zu stoßen, das kein Stoß durchdringt. »Komm, löse mich«, ruft sie mit mancher Zähre, »ehe sich der Drache seines Schlafs entrinkt.« Mit Reizen sieht man das Mädchen Prangen von seltner Art und nicht die Stirn allein und nicht allein die Augen, Haar und Wangen.« Mund, Nase, Schultern, Hals so weiß und rein, auch unterhalb des Busens, was umfangen von des Gewandes Höhle pflegt zu sein, an Helle muß der Schnee dem Anblick weichen. Kein Elfenbein ist dem Gefühl so mild. Der Milch sind ihre Brüstchen zu vergleichen, wann sie soeben dem Gefäß entquillt. Die schlanken Seiten und die Lenden. Soll ich mich auch zu jenen Teilen wenden, Die sie umsonst den Blicken willen ziehen? Der Ritter lässt von ihrem Flehen sich rühren, Entfesselt sie und eilt, sie fortzuführen. Er lenkt das Ross zum nahen Strande. Ein kleiner Eichwald war am Uferrande, Mit einer Au von einem Bach durchflossen, Und rechts und links von Bergen eingeschlossen. Von Sehnsucht und Verlangen aufgehalten, hält an den Lauf er, steigt herab aufs Land und lässt sein schnelles Roß, die Flügel falten, Doch jenes nicht, das sie am stärksten spannt. Er steigt vom Pferd und kann sich kaum enthalten, Ein anderes zu besteigen. Doch er fand, Dass ihn der unbequeme Panzer hemmte Und dem Verlangen sich entgegenstemmte. Er reißt die Waffen in verwirrtem Drange Bald hier, bald dort herunter, ohne Rast. Nie will ihm scheinen, wert sonst so lange. Er löst ein Band, Zwei knüpft er in der Hast. Doch, Herr, mir wird's zu viel mit dem Gesange. Auch wird das Hören euch vielleicht zur Last, weshalb ich die Geschichte jetzt verschiebe auf andere Zeit, die besser euch beliebe.
1: Wir lassen wir das glückliche Liebespaar und kehren zurück zu Medusa. Wir erinnern uns, Hesiod gab ihr den Beinamen die Leidgeprüfte. Die bildlichen Darstellungen und die literarischen Ausformungen durch die Jahrhunderte geben sich alle Mühe, Medusa als den tödlichen Schrecken schlechthin zu definieren. Der Blick, also die wesentliche Form der Kontaktaufnahme, zeitigt sofort und unumgänglich den Tod. Das macht sie zur Ausgeschlossenen, zur Einsamen in einem unausdenkbaren Maß. Medusa lebt fort, trotz des Mordes an ihr auch ihre toten Augen töten. Und Athene hat sich ihren leblosen Kopf als Abschreckung aller Feinde auf ihren Abwehrpanzer genäht, Schon bei Homer begegnen wir ihren Nachahmern. Er beschreibt Schilde, auf denen das Medusenhaupt gemalt ist. Die Feinde sollten aus Schreck vor dem Blick die Flucht ergreifen. Aber das Medusenhaupt eroberte tatsächlich auch den Alltag der historischen Griechen. Medusa sollte den bösen Blick den schädlichen Zauber abhalten und man findet das schlangenbehaarte Haupt als Motiv auf Kleidern, Schmuck, Gerätschaften, Toren, Hausmauern, auch Geschirr. Als solches wirkt Medusa Gutes und von diesem Zwiespalt berichtet auch die Geschichte, nach der Athene das Blut auffing, als Perseus den tödlichen Streich ausführte. Es bewirkte zweierlei. Der eine Tropfen konnte heilen und der andere töten. Mitleid mit der Ausgestoßenen. Vielleicht verdient Medusa das in weit höherem Maß als bisher zu erkennen war. Es gibt eine ganz andere Version der Geschichte. Nach dieser ist sie nicht schon als Kind, grässlich schreiend, mit stierem Blick, von Anfang an Menschenhass erfüllt, wie Eiskelos schreibt, durch die Gegend gerannt. Diese andere Version, die überliefert ist, spricht von einer ganz anderen Medusa, einer Medusa, die ein Inbild der Schönheit war. Das bezeugen bildhauerische Meisterwerke, allen voran die sogenannte Medusa Rondanini, wahrscheinlich eine römische Kopie eines Werkes des berühmten Phidias aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Sie hat zwar unauffällige Schweinsöhrchen und zwei elegant unter dem Hals verknotete Schlangen, trägt aber vollkommen schöne und edle Gesichtszüge, vielleicht das schönste weibliche Marmorantlitz der Antike. Betrachtet man diese Version des Mythos, würden sich in ihrer Gestalt die allerhöchste Schönheit und die allergrässlichste Hässlichkeit begegnen. Diese schöne Medusa wurde von Poseidon vergewaltigt, ohne Frühlingsblumen, nämlich in einem Tempel der Athene. Diese Version erzählt auch Ovid. An dem vollkommen unschuldigen Opfer rächte sich Athene für die Beleidigung ihres Tempels. Sie nahm Medusa die Schönheit und verwandelte sie in das Furchtbarste, was sie sich vorstellen konnte. Schlangenhaare, Schweineohren, Raubtierzähne, heraushängende Zunge, wutverzerrtes Gesicht und glühende Augen, die den Todesblick aussandten. In der ersten Version des Medusa-Mythos ist sie einfach von Geburt an ein Monster. Die andere Version steht unvermittelt daneben, Medusas Grässlichkeit und Tödlichkeit als Strafe für etwas, an dem sie schuldlos ist. Medusa als Opfer, vergewaltigt von Poseidon, verhöhnt, verunstaltet und verurteilt von Athene zu ewiger Einsamkeit und Tödlichkeit. Und das Heldentum des Perseus, des strahlenden Sohnes von Zeus, erscheint dann plötzlich sehr blass. 2018 erschien ein Roman von Adelaide Bon, das Mädchen auf dem Eisfeld, in dem sie sich mit den Folgen ihrer Vergewaltigungen auseinandersetzt. Daraus zum Schluss ein kleines Zitat.
0: Dann bin ich Medusa, die der man den Kopf abschlägt, während sie schläft, deren verstümmelte Überreste ganze Heere in Schrecken versetzen. Ich bin, was nach einer Vergewaltigung von einer Frau bleibt.«
1: Mein ist Helga Utz, ich unterrichte in Wien an der Universität für Angewandte Kunst und ich bin von Haus aus Musiktheater-Dramaturgin. Meine Studien im Bereich der Mythologie und das Interesse daran rühren sicherlich von der Oper her, jedes Mal wenn man über einen Stoff oder eine Konstellation am Theater erforscht, stößt man auf die Antike.
2: Mare Sahna, Mare Sahna, Make-Stingy-Polka, Rena-Popy, Rena-Popy, Jochig, Gigatona Mare Sahna, Mare Sahna, make νας ένα μπαμπέλι, με το κουμπίο. και μου, και μου ρούχο. Μπαίνει ένα μπαμπέλι, με το κούφιο, Ganz schön, dass du Ich Geht Dona na, geht Dona na, wie Kirja gula. Reguliert einira, geht Zigar, geht Sti zula. Geht Dona na, geht Dona na, wie Kirja gula. Reguliert einira, geht Zigar, geht Sti zula. Ja, so re mi, ja so re mi z'Ostravo gani.